0: 观众，不科学影音聊天室，吹水华语电影，即将开始，等你埋位啦
1: ！Hello， 大家好，欢迎收听本期的不科学影音聊天室、哎。好久不和大家见面了，我是你们的好朋友亮八、哎，依然是你们的好朋友。<笑>本期呢，这个我们要激情开喷了，是不是？看了好多这个暑期档电影之后，这个新回忆了，是、啊、吧？怒气冲冲啊！那么有请我们的第一个喷子，就是我们的呵呵大喷子，滴滴滴老师，大家好，大家
0: 好，我是我是马国强
1: ，马国强。第二位呢，就是我们的好朋友啊，呃、啊，不知道他拿不拿我当好朋友啊？呵呵我们的二号喷子，哎，这就是。陆一金老师，嗯、哎
2: ，大家好，我肯定是大家的好朋友。那个，因为我这个呃，看片儿暑期档的片儿还没有看全，今天基本属于一个喷子的捧哏吧。我是辅助两位<人>呃,呃喷子老师，可
0: 以尽情发挥。那那我俩是斗喷，啊、你是捧喷呗？那就是。哎、呃，对对对。
1: 对，主要你选的这个片很另类，我俩都没敢选这片儿。<笑><笑>你这勇敢选了一个，开分的最低的这个片就是《扫毒三》，我俩都没敢看。但是录音金老师看了这《扫毒三》了，你知道吗？只有他看了，待会儿让录音录音老师讲讲啊。录音金老师讲讲这部片那咱们就正式开始哈。因为这个暑期档啊，看的都心寒了。整个暑期档，我感觉其实不止今年的这个华语暑期档哈，我感觉这个全球暑期档是不是都有点疲软了？嗯
0: ，全白了、嗯
1: 。陆金杰老师呢？这个暑期档看不看过什么那个好一点外国大片了？你感
2: 觉外国大片这还没上映呢吗？这个奥本海默、什么芭比。什么碟中谍，我都非常期待
1: 对。对我感觉也都疲软了。今天这个全球票房第一是那个马里奥，呵呵
0: 哎，马里奥我也看了，马里奥我也看了，<笑>但是马里奥我没看完，我看一半走
1: 啊，马里奥你也看一半。<对>你是不是有点恨这个动画片儿？
0: <笑>我不恨动画片<笑>我非常喜欢动画片对吧？大家从我头像就能看出来嘛，啊、我是一个老二次元
2: 。<笑>李,李李老师是不是比较有钱呢？我就感觉
0: 我走都心疼钱。<笑>关键是，你金钱就是时间，对吧？你有你在电影院，你看一个自己觉得很糟糕的片子，你把它看完了，你惹一肚子气，你回家还得吃药调理这个东西，对吧？犯不上
1: ，对，但是我就坚持到最后啊，因为我心能钱，<笑>我宁可身心受伤，我不能白花这钱。<笑>这就是一个，这
0: 就是一个怎么讲？沉默成本，一个理性的人，你要及时放弃你的沉默成本，你知道不
1: ？对，沉默成本，我有可能看睡着了。当年那个《银翼杀手》2049， 我就睡着，是不二零四九呢？那我没，我那我觉得挺好看。那个，那你觉得挺好看是吧？这个、对，我说我那个当时我醒来的时候，我看，哎呦，这电影还演呢，当时我觉得感觉太失望了，我以为睡完了就起来完事儿了。你知道，这个
2: 我可能跟这个个人喜好有点关系吧，我就是比较喜欢这种，呃、美学碰这种这种电影，就是观感上非常的爽。
0: 那装、啊、逼的呗啊、哦！那你应该是，哦、如果美学在这<是>那那美学这一块，那你应该挺喜欢韦斯安德森吧？呃，也也行，但是韦斯安德
2: 森有点有点娘，<笑>他那种美学还没有没<笑>没有 get 到我这个点不，不够不够阳刚呗？那意思就是就是没有到我这个这个这个点上。个人喜好，他这个风格就是没有这个没
0: 有到我这个喜欢的地方，不够阳刚，啊、是吧？那我举个例子，啊，陆毅金老师，那《满江红》你喜不喜欢？够不够阳刚
2: ？哎，我这个心疼钱，我我没去看。呵呵<的>哎，但我是这么说，但我那个我我
1: 看无名了，我比较喜欢无名。啊、呵呵我刚要说，毕竟在家躺了两年，我说这个、这个、有情可原，没想到还看无名。<笑>你这个跳片水准，这个、暑期、暑、期档和春节档，你都挑了俩就是非主流，<对>非主流，群众不看啥，你看啥？属于就是，因为我这个，毕
2: 竟我我给大家爆个料啊，我是一个不看抖音的人，所以我就是其实有有些营响号，他的意见影响不到我。然后
1: 我基本都是看一些预告片就去选择的一些做做的一些观影选择吧。啊，对对对，也是这个原因啊，咱们接着说回来了，就是今年暑期档，就是各个大片都疲软了，你就会发现。嗯、呃，跟春节档一样哈，没啥好片儿，是不是？咱们也都看了，是吧？那个陆金老师先说说，你感觉扫毒这个爽吗？就是你感觉值不票价？嗯、呃
2: ，我先说我的票价是39块钱。我觉得如果从一个娱乐无脑片儿，这个有点贵。<笑><笑>是这样，那个我是特意选了一个，就是粤语版的。你如果看普通话版的话，好像可以预购的话，好像十九块九就可以拿下。我特意花三十九就看这个。然后其实如果从这个商业看一个商业大片来说，我觉得是合格的，就是你你就是你能看出一个乐来，其实就是这个感觉。但是如果说和我选这个片的初心来看，就是说我是想看一个呃香港的这种像呃。呃，黑帮题材、警匪啊这种悬疑的这种题材，我觉得是有点失落的。嗯
0: ，没有没有达到你的预期呗，就是相当于对
2: 对。但是看了一个怎么说的，也看图了一个乐，觉得也可以
1: 。<笑>嗯，就打的也挺爽，嗯、是不是？啊，对对对，嗯、哎、嗯。然后咱们压号再说啊。那个、嗯、林依依老师呢？你感觉那个，你就感觉为什么现在就是各个大片都疲软了？是因为这个投资的问题吗？还是说？
0: 这个我觉得咱们之前，好、啊、对，就就就是咱们之前有几期节目也聊过这个，就是全世界的文艺市场现在都走入一个下行的阶段。你不只是电影嘛，你哪怕是漫画或者是音乐，这好多年都没有一个让人非常亮眼的作品出现了，甚至都没有那种之前有那种统治级别的流行文化偶像出现了嘛。这其实对，这其实就是全世界经济在下行的一个很重要的一个体现嘛。它文化毕竟是依托于经济和政治的一个东西，对吧？
1: 对对对对对，肯定是就是跟钱有关系啊。嗯，对但是你真说是钱好了，这个就一定是好的吗？是吧？这制作一定就认真了吗？
0: 嗯，钱多那不代表制作就对吧？一定好内容就一定好。但是毕竟，你电影作为这个时代里的一个文化产品，你肯定是和时代的走向是息息相关的嘛。
1: 对对对，和时代走向西星光啊，嗯、所以说今年这个暑期档大片儿也代表了咱们这个时代的走向啊，嗯，一个
0: 炎热又疲喘
1: 的时代。对对对对对我觉得还有一个原因
2: 吧，就是暑期档它毕竟是一个比较热门的档，就是。各大各大影片公司说白了，他都是背负了一定的盈利的压力，所以他其实推出的片呃，其实可以看到，就是从都是从理论上来说，可以有一些票房保证的一些片子，就是一一般不会推出一些比较就是新奇另类啊，之前没有一些前车之鉴的一个东西
0: 。但是陆毅金老师这个话我其实不太同意，就比如说你说不会推出新奇另类的片子，对吧？《长安三万里》就是一个非常新奇而另类的片子，呃，
2: 但是他从他这个题材来看，怎么说呢？因为现在的国风啊。这些这些题材其实它的受众确实是有保证的，就比如
1: 、嗯、对这个东西，嗯，我跟你说，《长安三万里》它真的是很顺应时代，你知道吗？但是它这个影片的呈现方式非常的新奇，非常的另类，是我闻所未见，我闻所未闻，见所未见。未见对，那个咱接着。接下来会讲啊，就是他这个趋势，我跟你说，跟时代的话题非常符合，你知道吧？从我们三个个人的评价来讲，哈，这个是真的很难看，很难看的一个片子哈，一个动画片、哎嗯
0: 不包括我啊，我还没有看那个，此意见仅限于这两位老师。那你没看，你没看的朋友，那有福了啊，时间也节省了，钱也省下来了。对对对，钱也节省了。不过正因为我没有看，然后这个这两
2: 位老师给出这样的一个评价，让我这个对这个片子更为好奇。
1: 更没好奇想花钱了是吧？<笑>我们属于反向营销<笑>反向营销的，对对对,对,对，黑粉也黑粉也是粉，儿，对吧？对，表妹看我给在骂一个这个片儿，你知道其实你感觉哎呀，心里就刺挠了，怎么能就刺到这样？他们说，<笑>对，听他们说完这片儿怎么能这么有意思的是吧？我都想看了。对，行，话说回来就进入正题啊，咱们先说说那个。陈思诚这个最火爆的片啊，《消失的他》。呃，这个《消失的他》这个33亿票房奔着去了啊，已经成为现在这个话题制作了。我感觉今年暑期档有可能他这个会是票房冠军了，看看就封神表现能不能超过他
0: 。我感觉悬票房冠军应该就是《消失的他》了
1: 。但是这个《消失的他》这个营销非常好啊，把我这个心里整的刺挠的，我也都看了，是不是？感觉这个悬疑片好久这个华语悬疑片啊，好久没有那个特别像样的作品了。然后去了影院之后，这个把我脸打的，你知道吧？呵呵哗哗
0: 打脸那为什么呢？为什么会有这种打脸的感觉呢？你
1: 为什么会有打脸的感？觉？一是他这个悬疑吧，也不算够，然后他的完成度也不算高，你知道吧？而且他这个片子吧，嗯、你会给人一种特别大的感觉。他拍的非常之装逼，你知道吧？装装逼怎么讲呢？就是陈思成认为他审美的那一套东西啊，特别酷，你知道吧？<笑>但是咱们看呢。特别土
0: ，你知道啊，那我是那你要这么说，我大概能理解。大家应该是对关注陈思诚的朋友，应该看过他去有一年去戛纳穿了一身橙色的西服吧、啊？是不是就这种感觉？他觉得那个东西特别帅。<笑>对
1: ,对,对对对。然后开分呢？这个小二朵是 7.5 啊， 7 6那时候开分，然后现在一下，今天我们录
0: 节目的时候一下已经、嗯、现在是 6.5 分，
1: 对， 6 5分了，但是依然拦不住他狂收票房啊。呃，校车他我整个讲一讲吧，
0: 是不是？哎
2: ，我我我插我插一个问题啊，就是两位老师看这个校车，他是自
1: 己看的，还是跟对象看的，还是跟别人对象看的？嗯、我,跟我跟我女朋友看的，嗯，非常糟糕的那个，<笑>是自己的女朋友啊。<笑>对，但是我和我女朋友呃非常一致的认为这是个烂片儿、嗯、啊
2: ，
0: 就是你们没有。对一些就是剧中的一些剧情进行讨论是
1: 吧？嗯、啊，没有讨论，压根<那>没有讨论。那你看
0: 完之后，你没在电影院当场求婚吗？啊，没有没，或者撕逼什么的，没没。没<笑>
1: 我肯定会选择《长安三万里》当场求婚的，他不消失择。小他当场求婚，咱们接着说回来哈。小师他这个，小师他首先啊，他利用了一个非常大的营销手段哈，呃，我称之为一个女性话题吧，是不是？这个营销手段非常之成功，就是把现在所有人都吸引到电影院里。他整个一套的营销，我感觉你要说陈思诚，他不会拍电影啊，他做生意非常厉害
0: 。对他其实就是一个，今天其实咱们在群里不也讨论了吗？他并不是一个多么高明的导演，但他确实是一个非常非常精明的商人
1: 。对他是一个非常精明的商人。然后就这个女性话题，这个营销手段，然后把大家都骗到电影院里。呃，我们这个首先哈、啊，我要说这个有一个疯狂的剧透啊，大家就是没看过《消失的她》，可以那个
0: 可以在我们详情页点下一个节点。
1: 对，要不想听剧透的，你可以跳过去啊。这个、剧透我就直接把那个他老底儿都给掀了。反正最后朱一龙是一个赌徒嘛，是不是？然后他那个骗那个富家小姐嘛，然后把他整个一套都是一个骗局嘛。然后最后那个妮妮去，呃，本身想救那个他那个女同伴嘛，就是被他骗那富家小姐。结果妮妮，呃，他发现的时候已经死了嘛。然后整个就是这个一个故事哈。然后最后那个朱一龙，这个就是他是一开始好像他是一个好男人一样啊，非得把他那个女朋友找上，因为在那个呃那是东南亚的一个小岛上、啊、消失了。然后后来非得想把他找到。前面是一个好男人形象，后面就崩溃了，就是一个。骗子的形象要把他妻子给杀死啊！这个我感觉是一个非常挑起良性对立的一个营销手段。你说这个营销手段是不是有点脏啊？你说脏吧
0: ，我觉得这个东西，嗯。见仁见智吧，怎么讲？其实今年不止消失的他这个营销手段比较脏，其实就就就这几个片子营销手段都不怎么光明正大，我是这么认为
1: 对，都不怎么光明正大
0: 。我觉得商场如战
2: 场，嗯、法律不禁止皆可为嘛。就是其实最后这个东西。
1: 见观众的还是作品嘛？两性话题只不过是他的营销方式，但他骗进去之后，他的作品主要是也不怎么样。然你会看到他那个把朱一龙抓住之后，哎，那个然后倪妮最后给他看一个他婴儿的照片，还说你后不后悔？把朱一龙显示一个特别后悔的表情啊
2: ！婴儿是啥呀？婴儿是他的儿子吗？
1: 对对对对，然后说那个他把他妻子杀杀了嘛？他妻子其实怀孕了，然后说那个。朱一龙一个特别后悔的一个表情，哎，感觉自己特别后悔。你说这个就是又当又立，是不是？然后说那个你既杀了女朋友了，然后感觉两性非常对立，感觉这个结婚已经渺茫无望了啊。然后还得顺应着时代，告诉你必须生育。就是就是，就是、你觉得他
2: 这个内容怎么说？就是他这个利益有点，最后这个利益落点有
1: 点不太够，<对><吗>最后的利益落点和他的整个主题交代的就是非常的割裂呗，脱脱扣了，对，脱扣。嗯，再有一个是让你恶心有点。啊、<笑>哎
2: ，消失了他，他这个，因为我最开始以为他是翻拍的那个，那个叫谁拍那个？<对>刚哥儿是吧？刚哥对啊，对对对,对,对，我还以为是,、哎、是呃纯讲纯讲这种两性的这种就表面上的和谐下的一些什么冲突这些东西，我以为他是讨论的是这个东西。然后他他不是拍的这个是吧
1: ？对他没那么高级。你看，就是说为什么说陈
0: 思诚他是一个非常精明的商人，就是说他对自己嗯预期受众啊，就是他的基本盘的嗯定位是非常明确的。我通过什么样的手段，我能吸引你们来看，并且是来看喜欢看我电影的人？你能希望看到一个什么样的故事，对吧？这个他是非常非常明白的。对，因为
2: 因为我我的点被他吸引的点就是这个，我以为他是翻拍《钢构》了
0: ，中文中国版的《钢构》了，然后我，嗯、对、啊、所以这差点就进去了。对，你看你的审美品位都没有这么下沉，你依然会被这个片名给吸引。所以他们这个组合拳嘛，就是上三路下三路。都来，不能那么对,对对对
2: ，
1: 都来，嗯、对，都来，对，都来，就是主题恶心之外吧，他这片儿拍的也不是很好啊。首先，他是一个给你营造紧张的片儿，你会看他的剪辑非常凌厉，然后一堆场面追车呀，是不是？剪辑非常的凌厉。嗯，后来你会发现哈，这帮剪辑凌厉的背后，他没有内容，你知道吧？给我看累了。嗯嗯就这么大场面啊，剪辑又快，你知道吧？然后跳跳剪又多，但是你感觉你看的特别特别累，你知道吗？就中间一点内容都没有，哦、就是光剪，但是剧情不往前推，是吧？对，光就是光，你感觉是节奏非常快，但它中间一点情节都没有，非常多的这种点，而且就是所有演员演的都不好，就包括朱一龙还好一点什么文咏珊呐，倪妮呀，我真是看到倪妮，我天，从来没看着她演过这么假的戏，你知道吗？嗯，那个刘金《流金流金岁月、啊》呀，对对对，《流金岁月》里她演的多好，是吧？嗯、呃，演的还算可以。在《消失她》里面，她演一个律师的时候，然后要救她的那个、个闺蜜嘛，结果她演的也太做作,作了，你知道吗？你就感觉这人就特别假。你知道吗？
0: 嗯，那你要是从这个层面上来说，其实是演员的表演和整个故事的基调反而是高度统一的嘛？你就通过做作的表演呈现了一个做作的故事
1: 。对对对，通过做作表演呈现一做作的故事，然后所有的场面陈思成设置了，比如说文有山拿了鞋子呀，沙滩上走啊，走了一个模特的猫步，然后旁边一堆虎啊，在那个海滩上，就是陈思成可能感觉这个场面特别酷、特别帅，你知道吧？我感觉就是特别搞笑，文咏珊那段你知道吗？穿<笑>了一个特别性感的衣服在那走，然后这一片就是 M 一、啊、风格呗<笑>。对对对对对，对对<笑>就是他感觉特别酷的东西，你都那什么。还有一个问题呢，就是。里面有几个设置桥段，是因为朱一龙是个赌徒嘛，他就骗那个富家女啊。他那个富家女喜欢梵高，你知道吧？啊，就特别喜欢梵高。我也不知道那个富家女为什么非常喜欢梵高啊。听李志听多了吧？<笑>他这个
2: 特别喜欢是怎么表现的呢？是真买画啊，还是喜欢去看画啊，还是把梵高纹在身上啊
1: ？呃，也没纹，就是他就是口头上说我特别喜欢梵高啊，他也没买过真迹呀、啊，说什么都没买过。然后那个朱一龙当时骗他呢，带他去了看了一场就是非常山寨的梵高的一个展，就是你们看看我那种什么那个
2: 啊
0: 影像展？梵高,梵高影像展，<对>我知道知道。艺
1: 术展。
0: <笑>就是、我看过类似的，我二零年，二零<笑><笑>年我在百子湾那块看过一个鲍布·迪伦的这种展
1: <笑>。<笑>你去那是金融美术馆，不是？对对，就是那个，就是那种山寨展，然后就把那个富家女骗到手了，你知道吧？富家小姐骗到手了
2: 。那听你这么一说，那个这个富家小姐就有更深层意思，就是可能她有钱，但是呢，她还想追求点精神上的一些东西。然后正是因为这些，她的这个不真实。落到了这个骗子手里
1: 。哎，你这个巧妙，嗯，哎，你这么有钱，是不是就是富家女的？这应该是是就是就吃过见过的人，吃过见过的人了。但是，但是怎
2: 么说呢？他就属于叶公好龙的那种喜欢，他也不是那种一眼能看那种专家，就那种特别了解的、学过艺术史的人。
1: 对，陈思诚没有你想象那么复杂，他就是情节设置有问题。对，梵
0: 高其实对啊，就不用想那么<笑><是>想那么深刻。梵高其实就是一个符号嘛，完全没有和这个影片的一个主题啊，或者是一些情节进行有机的统一嘛。
2: 大家都认识梵高，他不能整个什么米米开朗基罗、伦勃朗啥的。
0: <笑>米开朗基罗认识的都多呢，对吧？伦勃朗什么的，这个对吧
1: ，<笑>对，就是像是他的一个英文名，就叫那个失落的。就星空嘛，梵高有有个画叫星空啊。
0: 哦，我以为英文名叫消失的他呢
1: 。啊<笑><笑>、呃，看着挺牛逼的这个设置啊，也也挺傻逼的一个设置，就是所有傻逼元素就结合到这部影片里了。哎，哎
2: <笑>那那这个就是让我有另外一个好奇了，就是说他用了这种就是男女性对立啊，就是女的被男的骗呐、啊。然后骗骗财又骗骗色的，然后被丢又被又被他谋杀了，然后呃。嗯，两位老师觉得，就是周围的人或者自己听到的一些事，就是有没有，就是真的，就是看完以后这个影片就觉得按照这个营销的方式上头了，就觉得俩呃怀疑自己男朋友啊，或
0: 者是怎么样呢？有没有这种情况？所以网上肯定有，但身边没有这个
1: 过于抽象了，我觉得
0: 。<笑>
2: 对，<笑>就是网上不有什么看完就开始吵架，嗯、在那个对
1: ，但是我不排除会有，真的会有，知道吗？嗯、呃，一开始说那个朱一龙，那个就是肖战，他不有那个宣传物料嘛，然后有个朱一龙的头嘛。那天我看完唱完三万里之后，我特意看了一下肖战他那个朱一龙的头在不在。我操，真被人把就是截掉了那头，就是绝了是不是？我以为网上瞎掰呗，就是片方宣传呗。我操！你看，这这人我得撕了。哎，会？你觉得会不会是片方？片方给撅的呢？哎，这也有可能。这也是,这也是有可能的。是
2: 然后让大家去就是打卡，然后然后大家每看完以后，哎，真被撅了。然后就是让让书名这个真的这个看完以后会上头。然后、哦、反而让大家这个引起大家的这个对这个电影的好奇心，
1: 对，就是怎么说呢？就不说他这个影片拍的合不合理，但是你最起码能让人看进去啊，这个情节什么的，或者是你摄影的手法能跟得上，这也可以。但是，其实他还有最大毛病，就是他拍的回忆桥段拍的跟 MTV 一模一样，你就感觉你在看一部电视剧，你知道吗？就是他每当回忆的时候，有一首流行歌响起，你知道吗？我也不知道这流行。歌。不哥从哪儿来的？然后就讲那个朱一龙和他那个富家的，就是他追那个富家小姐那那几个回忆，你知道吧？我操，手法矫揉造作到一定程度了，你知道吧？就是这种程度了。所以说，你说《消失》他从拍摄上到立意，你知道吧？就是所有的东西都证明他是一个烂片儿，但是接着不影响他。丰收票房再说《消失的他》呢，我就是相当只是不推荐啊，完全就壁垒，没看的千万不要去看啊。上流媒体的你可以消遣消遣，可以看啊。其他的你就没看的千万不要看这片太辣
2: 了。两位老师觉得这个未来这种电影营销，就是利用两性对立的电影营销，嗯、呃，成功的概率和和这个《消失的他》比还会还会高吗？
0: 可能我觉得还会有几次吧，但是用不是次数用不多。比如说再有两部或者三部电影依然采用这种营销策略，把大家骗到电影院里，嗯，出来之后引起了轩然大波。这个东西它不是一个长久之计嘛，嗯，大家被骗骗了两次，自然就明白这相当于是一种一种恶意营销嘛。而且其实现在国家层面其实对这个事情也比较排斥和敏感啊。对对对，嗯，现在这都鼓励生三
2: 胎了。而且那
0: 个新生儿这么
2: 少，嗯、不能那个刻意营销制造这种对立
0: 。对对对，当然这种这种，嗯，就尤其是处在经济下行吧，就各种矛盾都被放大，有这种对立的情绪和现象呢，那当然是能够理解的嘛。但是你你把这种东西刻意的放大，或者是去引导，那肯定就不
1: 对了。对，对我还要说一个事儿啊，李老师给以跟可补充一下啊，就是《消失的他》，我发现挂了两个新导演的名字哈。嗯，没错。但是从他的宣传物料来看，基本上都是陈思诚的现场说的算啊。嗯嗯，嗯就是你看陈思诚这个现场掌控能力啊，非常独裁。<笑>嗯
0: ，导演的置景不满意，重新又让人弄了一遍啊<对>、哦。对，对对对我看过那些宣传的东西。
1: 就是本身是他话语控制权大，本身是他导的，非得挂执行导演的名儿。你说这个是一个好的手段吗？是吧？如果口碑败了，还败在执行导演手里啊？
0: 嗯,嗯，这个其实口碑败的就败在他本人的手里嘛。这种东西，<笑>
1: 对这个、对呀、啊，<笑>对
0: 这种东西，其实反而对于这部片子的导演是一种很安全的方式嘛。就是钱我也挣了，但是嗯，如果这个片子的被骂了，骂名不会是我担。这个对于导演反而是一个比较好。但是陈思成之所以这么做，可能更多的就是出于。怎么讲？商业上的考量吧。他现在我觉得他已经不满足于把《唐探宇宙》作为一个 IP 推广出去了，他现在更想把自己个人作为一个 IP， 就是说我陈思成，我可能慢慢的把陈思成三个字孵化成一个品牌。嗯，对，可能是这部《消失的他》是他一部怎么讲试水的。作品吧，就是说我作为监制，我来主控一个电影一个项目。那如果是消失的他，真的就虽然口碑很烂，但却确实他是真金白银挣到钱了，在出品人在投资方面前，他是会有底气跟人说，比如说那下一步咱们是不是可以同时开三五个片子，由我来监制，对吧？是打造陈思诚品牌的就一环嘛。可能是有这样的一个考量和策略吧，当然这也是我自己瞎猜瞎分析，不一定是这样。
1: 陈思成自己就当品牌了，是吧？不演戏，自己当一个。导演界的明星了，嗯
0: ，对对对对，没错，就就好比是早年间徐峥的那个尝试嘛，但是徐峥的徐峥的尝试现在是看以结果来看是以失败告终了嘛，但就不知道陈思诚能不能是把这条路给走通。当然，我对陈思诚这个人我是持保留意见的啊，但是如果他真的把这种商业模式走通的话，我觉得对于华语电影嗯，来说未必不是一件好事情。就是说，你能看到一个，嗯，更新鲜或者是更多元的商业模式出现在了华语电影的操作之中。
1: 嗯嗯，那那个之前他拍那个《星空中的莫扎特》的，算不算他的宇宙里？<笑>这个我觉得不能算吧？<笑>他是不是因为这部赔惨了？就是他就是拍这个给他还还钱，对，攒攒钱，攒攒底气，是不是？嗯哼，哼也有可能吧。为他马上拍那个《唐人街探案四》，是吧？《唐人街探案四》，我跟你们说啊，嗯<哼>，设定非常之宏大。怎么讲、啊那？那个就是演那个福尔摩斯那个 BBC 那个
2: 那个本尼特克什么的、那个。对对对对，哦、
1: 马上就要加入《唐人街探案四》。那咱
0: 怎么整半天？奇异博士也没戏演了，现在怎么还要去演唐探四？
1: 下一部片就是《王宝强大战夏洛克·福尔摩斯》，就
2: 是一个是<的>一个富商举办了一个侦探比赛，是不是？谁先这个解谜出来，谁就什么？对，我去，这狠呐！这个一说我都想看
1: ，<笑>我都挺这啥的<笑>，有这种《葫芦娃、啊、大战变形金刚》的感觉。呃，对他这个海报啊，现在。就是做了海报，就是那个福尔摩斯那条街叫什么街来着？那个
2: 贝克街，
1: 对，就是这路子，到英国去了。哎呀，太狠了！然后咱们接着说说下一步哈，手段是另一种营销手段，是不是？嗯嗯、呃，现在票房也是赚的盆满钵满的，这个就是。八角笼中哈，我宝强<是>八角笼中，<是>这个李一老师也看了啊
0: 。嗯，我看了
1: 。你说这种大范围点映，那个之后的电影会不会沿用这个点映的影像手段呢
0: ？嗯，很有可能那毕竟是你像这两部其实已经尝到了甜头嘛。嗯，对,对,对。但是这个肯定是基于怎么讲呢？基于。嗯，主创们对于这部电影的信心吧，我觉得可以这么说。你、嗯、如果是一个特别糟糕的片子，比如《富人山居图》，你进行了大范围点映之后，<笑>那你对吧？你正式公映的时候没人去看了。对对对。呃，我作为一个外行问一下，就大范围点
2: 映它和正式上和提前两天正式上映这有啥区别呢？其实
0: 区别不是那么的极端的大，就是换了一种对
1: 换了一种说法而已。对，换了一种说法。但是为什么叫“叫”这个说法啊？说是点映，点映是就是试口碑的这种营销方式，是不是？嗯，对，骗子极其有信心，嗯嗯、你可以就是做这种
0: 点映，而且这种超前点映吧，一般都会嗯，请一些比如说微博上电影评论大 V， 或者是豆瓣上的知名影评人，像这种知名影评人或者电影大 V，、嗯、他们都会有自己的观影团，嗯，他们会去。请观影团的、关注他们号的这些粉丝们去看这个片子，那可能是像这种相当于电影意见领袖的意见，就更多的代表了是这些观众们的意见吧。这样可能也会形成一种，嗯、因为毕竟是偏方，请你去看了，你不可能就回来瞎胡说嘛，也会起到一个良性的宣传嘛。
1: 对对对，嗯、这个呃、嗯，说好也好，说不好也不好。因为现在控制舆论营销的手段太多了，就是你可能大范围点映都不会说有呃舆论上的什么影响，嗯嗯嗯对，就是这种状况。但是这个根儿上是从哪儿起的呢？就是呃，我一直认为它是一个根本就不算是一个特别好的片儿啊，就是我不是药神，你知道吗？嗯嗯嗯，嗯嗯这是中国电影。有史以来，我认为最大的一个伟大片儿、啊、哈，伟伟高口碑片儿，知道吧？伟，我不是药神之前就是采用了八九龙中同样的点映手段，也是大范围点映式营销，你知道吧？但是那个年代，他的拍片儿不会像这么大，你知道吧？八九龙中是惊奇在哪儿？八九龙中直接就是呃全天的全天的点映拍片儿，知道吧？嗯嗯嗯，对，因为什么就是全天的点影拍片呢？因为消失他之后的，消失他，其余的票房没有任何一部影片能承接得住
0: 对对对，号
1: 召力没有这么大的。对,对你像我爱你，他就是上座率他都不高，是不是？嗯，那对我爱你，我还真看了。嗯、上座率他都不高，是没几个人看。八九龙中点映，你会发现，哎，场场上座率都非常高。嗯
0: ，对，没错，也因为确实是，哎、呃，说难听一些吧，就是说王宝强之前他也通过自己个人嘛，就进行了一些卖惨式的这种营销嘛。对对对对，嗯嗯
2: ，就是我我看到就是王宝强，就是因为他之前得过一个什么金扫帚奖嘛。嗯、啊，这个
0: 就是大闹天竺嘛，对对对他上一部，对对对，然后就把这个作为一个这部作为他的一个救赎之作，就是请我看我买票的时候啊，那个海报上海报上写的，就是说请说这是请相信王宝强，还是说请再给王宝强一次机会啊？就是说打出来这种标语，你这种话一说出来，啊、对对,、啊、对,对，很难就让人不觉得这这这是一种卖惨式的营销嘛。
1: 对，还有另一种卖惨式营销，就是借钱拍片儿嘛，是吧？嗯，借钱拍片儿，对。<笑>但是这种
0: 卖惨式营销也是，嗯，怎么讲？就是一一把双刃剑嘛。如果你的影片质量确实过得去，那大家会觉得说你你你的卖惨是真的值得同情的。但如果你卖惨了之后，你给大家端上来一碗屎，那从此之后再也不会有人相信你的作品和以及人品了，可能就会面临这样的情况。对对对，
1: 这次八九龙中、啊》哈和《消失的她》这两个片陈思诚和宝强啊，他俩这两兄弟没少搭配啊，呵呵嗯嗯嗯，互相要写个小作文啊，是不是？而且吧，这种这种这种营销吧
0: ，哦，让我感觉特别糟糕的一点是什么呢？就是说。嗯、很多观众被这种营销的感觉所捆绑了，他在看电影之前，他会有一个预设，比如说我我真的很喜欢王宝强，对吧？那我看这部电影之前，我觉得他也这些年真的很惨啊，上一部也折戟沉沙了，而且也个人生活上也出了一些问题，那么我可能是。天然抱着对王宝强这些遭遇的同情和好感去电影院，那么对于一个嗯，也不能说不怎么成熟吧，就对于一个相对情绪化的观众来说，嗯，那么他对这部影片的评价很有可能就有失公允和客观，对吧？对，你这个其实就是对对对，营销带来的一个负面的一个作用嘛。这其实也不只是《八角笼中》和《消失的他》，就哪怕《长安三万里》也存在这样的一个一个很严重的问题。对，就是对对，观众会被营销的情绪所捆绑，导致对这部影片做不出一个公正或者是有效的评价
1: 。对，现在的观众很容易被煽动啊！到时候我就是查，咱之之后查完咱们李主讲讲这事儿啊。嗯，非常糟烂的一件事啊。这几年，尤其是今年啊，我看了好多这种煽动观众情绪的这种东西啊。对对对，你煽动观众情绪，难道不应
0: 该是你从观众坐在电影院第一秒，你开始在剧本上，对吧？你在摄影、在配乐上下功夫，你让观众怎么沉浸在你这个情绪，对吧？你讲的故事之中，而不是说你在场外花了这么多的心思。嗯，你这个东西很不好，很不好。我其实是一个怎么讲？我是一个电影本体论的坚定拥护者。就是说，电影的它就应该归电影。一个艺术作品伟大不伟大，它就应该是拿这个作品说话。你不应该是靠很多场外的东西来来来搞这个。你就好比说踢足球，对吧？你说我我再喜欢梅西，或者是我再喜欢 C 罗，但是对吧？你你赢了就是赢了，输了就是输了。你像足球场这种东西，它一个很直观的一个一个一个结果，一比零就是一比零，二比零就是二比零，对吧？这个东西做不了假，但是你说像文艺作品这种东西，它其实没有一个很绝对的硬性标准。那你之前在赛前，不是在上映前，你进行这么多情绪的铺垫和煽动，就会对你这部影片的评价造成很多的，嗯，你可可可以说是会造成虚高吧？对。我觉得怎么说呢，
2: 就是这个，呃，咱们是不在其其位不谋其政吧？哎，也不知道这么说准不准确。就是说，嗯、呃，我能理解，就是现在每部片子的，就是盈利的压力特别大。然后其实，嗯、呃，他他其实做的是为了挣钱呢，基本上是可以就是无所不用其极。但但是他怎么说？嗯，他他最后这个效果能不能长久？我觉得还是其实。嗯、呃，我觉得
0: 市场慢慢会纠正这种行为吧。嗯嗯其实就是刚才陆毅金老师最开始说的那一句“法无禁止即可为”嘛，对吧？那法律没有说这种东西是违法的，那我当然是理解，对吧？主创们还有片方们出于想让自己盈利更多的这种操作手法，我理解，但是不代表我支持。对，不代表支
1: 持。随着舆论的发酵，他肯定这段时间你看是看似牛逼，是不是？嗯，再隔一段时间，历史会把它真正就老底儿都挖清的，是不是？因为电影它是一个时代的东西，它会沉淀下来
0: 的。对对对
1: ，那咱们接着说说啊，就是那个这种山东式营销，咱们到《长河三万里》再着重说、啊、再说。<笑>别人就说说八九龙中那个质量究竟怎么样哈、啊？嗯、呃，我个人是非常推荐的啊，今天在群里也吵了半天哈、啊，李毅老师也跟我有一点相反意见哈
0: 、啊嗯。对，我也激情开喷了一下。
1: 然后我个人认为八九龙中是非常好的。对，好在何处呢？八九龙中首先它完成度非常高，就是我没想到之前就是咱俩录上一期那个就《光眼指南》的时候不说。我不说八角龙中什么美术啊、摄影不太好是不是？
0: 嗯
1: 。看预告片的时候，结果看正片的时候，比我想象中好太多了。就是包括他的调色都是挺另类的一种。然后说他美术和摄影其实做的非常好，就是而且我要夸夸我想一句，就是他演的太好
0: 了。对这个我是非常同意的，他真的奉献出我感觉是尽。几年以来，这我在大荧幕看过最精彩的男演员的表演，就是《八角笼中》的王宝强。对对对
1: ，他明年不得金鸡影帝？我真的就是真的，<笑>就比树先生《<笑>哈喽，树先生》还要经典还，还要好。哎呦我天，演的太棒了，你、嗯、知道吗？人
0: 到四十之后，我觉得真的他的演技这一块，这就,就大巧不工，就就
1: 对，就是这四个。而且他跟。之前他的任何人物形象都不一样，你知道吗？他是演了一个既坚定哈，内心又有挣扎，然后就是又孤又有孤单英雄这面的一个角色。我就是非常喜欢他一点啊，他特别像一种，他特别像西部片你知道吧？嗯，
0: 也是这种粗粝的质感带给你的感觉嘛。西部片，对对对
1: ，也不是，但他是形象就像西部片那种那种那个。侠客啊，或者说是那个呃、啊、英雄啊，那种感觉，你知道吧？就是中国的西部片你会发现没有几个代表作啊。咱们能想象中的有这《个无人区》是吧，是不是？
0: 《西风烈
1: 》对对，《西风烈》那都是垃圾了，你知道吗？嗯、然后《双旗镇刀客》这是算拍的比较好的啊，《新龙门客栈》呵呵对对对，《新龙门客栈》这都偏西部片好。这就算几个代表作，其他就,就,就基本上没有。但八九龙中非常好呈现了这个，然后而且八九龙中就是，呃，他的就是整个摄影的把控也非常好，就你会发现他有一种那个黑夜白昼的那种感觉，你知道吧？嗯，他、嗯、每到夜晚的时候打光都特别亮，就给你营营造出那种就是迷幻感啊，有点赛博朋克的那种。你会发现，就有一段。他们那帮小孩们拿着那个霓虹灯管，就道在那一顿跳是吧？然后包括就是中间有一段特别贾樟柯的那段哈，特别文艺那段，就是变脸那一段哈，都是其实我感觉都是神来之笔，因为我都不敢相信这是他拍的
0: 了。嗯，变脸那一块其实嗯，咱俩有不同的看法。你先对，
1: 反正我感觉变脸那一段是非常好的，就是整个我我都没想到他设置的那么好。然后让我想起了，就是《消失他》里面，就是呃朱一龙有一段在一个大街上啊，同样是那种设置啊，就是莫名其妙出来一个人给你喷火嘛。那个他那就是完全没什么用，你知但是八角笼中的是非常有用，就是综合性很好。八角笼，就包括最后一场打戏，他的转场是从彩色转成黑白嘛，你知道吗？嗯。转成黑白之后，呃，也不拖泥带水，然后之后那个中间也不是很矫情，回忆什么也不是很矫情，嗯，然后最后结尾也是挺干净利落的，反正我就感觉综合性非常好，就是我个人感觉比我不是要神要好，要很好很多
0: 。那你能给这部影片打一个几分呢？如果十分
1: 满的话，其实我感觉八分都可以，你知道吧？他现在分在我感觉有点偏低。接着。咱们就听李老师说一说反反面的意见啊
0: 。那反方辩手登场了呗对对对？对，登场了，对吧？那我其实要让我给他打分的话，我可能会给他打一个7点七分左右。他对，对，他是一个这么精确，嗯，他是一个在及格线之上的片子，这个我我我要承认。但是你说他有多么优秀、多么好呢？可能不至于，他只是在。现在的这个暑期档里，矬子里爬大个吧，可以这么讲，他把他凸显的确实很厉害。因为这个东西，嗯，《八角笼中》是我跟《长安三万里》同一天看的，所以说，嗯嗯嗯，在看起都。真的是对比，在看《八九龙中》的时候，我不觉得这个片子有多么的好，但是看完了《长安三万里》之后，我觉得《八九龙中》真不错，真棒
1: 。所以<笑>出来你就想把《长安三万里》忘了
0: ，<笑><笑>我要我要永远记住《长安三万里》这部片子，不能再上这种恶当。<笑>就是咱们倒着说，你刚才不是说最后的那个？打斗嘛，他很干脆利落，同时他也通过嗯、呃、黑白的手段来处理了，这个反而是我认为他在嗯怎么讲剧作上失衡的一个最重要的佐证，是吗、啊？哦、嗯，怎么讲呢？因为他这一部的主角并不是打拳的小孩，而是王宝强本人，对对对，对，而是向腾辉本人。向腾辉他的故事故事走向是什么样的？嗯，对吧？看过的观众观众朋友们肯定就知道了。就是说，他一步一步要把这些孤儿，他想让他们过上更好的生活，但是他没有别的本事，只能培养他们格斗，对吧？最后，对对对，其实是更多的应该是集中在向腾辉本人身上的故事。那最后结尾，你说这个事儿干没干成，应该是给向腾辉镜头，他的反应，通过情节来展示他干成了之后他的欣慰啊，或者是他的一些嗯，孩子们长大了，你说欣慰也好，落寞也好，这种复杂的情绪，如果放在他的身上，我相信。通过王宝强的演技，能把这个情绪演得更有层次，对吧？更递进一些。但是最后视角一偏，偏到了孩子打拳这件事情上。那为什么说我我说这个黑白啊处理也好，还有说这个很干脆利落打戏也好，都是为了嗯让观众忽略掉在此时此刻叙事的重心偏移了而做出的处理方式。
1: 他把之前的批判都给中和了是，是不是
0: ？没错，没错，<对>甚至是不是都不是批判，咱们都不讲到批判这些，嗯，很意义层面上的，对,对，就就是现实主
1: 义的东西都给中和了
0: 。不不不不不不，咱们还不说到这种更高的层面，咱们只是说在剧本技法的层面上，他最后他想不到一个向腾辉的一个更好的落点了，你只能是把重头戏放在最后的这一场决斗上，但主角。不是那个苏木呀，你为什么把这个东西放在苏木身上呢？苏木只是，嗯，向腾辉他人生历程中的一个怎么讲做的一件事情，对吧？可以这么理解。对对对对对，但等他不是向腾辉，你把这个东西做的这么重，我觉得是没有必要的。这是一啊，二呢是什么呢？二是就是你刚才说的那个，嗯，变脸那一块，变脸当然我承我我也承认变脸的那个桥段，它确实是神来之笔，但是给我的感觉是什么呢？就是。嗯，他没有和整部影片进行一个有机的融合。你在前你在前九十分钟，对吧？我记得这是后三十分钟的一个桥段了，就是最后三十分钟。我记得在前九十分钟，这部电影就是一个很实打实的现实主义的片子，完全没有提及到什么隐喻或者是意象化的表达，对吧？你看不到这些东西
1: 。当最
0: 后对为了主人公情绪的转折，他硬给了一个这么变脸的桥段。当然，这个，嗯，他的情绪是很顺利的过渡下来，但是这个桥段的处理难免会让人觉得有突兀的感觉，就是一种有家具但是无家章的感觉，就好比是，嗯嗯，唐诗里吧，就宋之问他有一首诗，它里边有一个。有有有一联儿，它叫叫做“楼观沧海日门，门对浙江潮”。这一联是写的非常好，但是他这一首诗是整体是一个不怎么高明的诗。对这个变脸的桥段，就是给了我这个这个这一联的这种感觉。对对对，就是很很很突兀的把这个东西放在这儿了。你甚至说你之前是，你、嗯、但是说你之前说的那些好处，其实我觉得，嗯，他好，他好在哪儿呢？就是影片的头一个小时吧。他那个质感质感处理的确实是一等一的，甚至是我在电影院里，我隐约都能闻到，嗯，王宝强和这些孩子身上的汗臭味就是对吧？你这个对他就是一种很成功的美术啊，服装、啊、化妆的处理，是不是对吧？是不
1: 去那个四 D 影厅了
0: ，那那那那更贵了。<笑>前排前排观众那个汗臭味儿，<笑>前排大哥身上味太大是吧？让我们着，对吧？那他这就是一种成功的处理嘛。但是你说这这个不成功的点还在于哪
1: 儿呢？这个就跟我说啊，你说那个变脸突兀，其实他就跟影片是不融合的，是不是？
0: 没错，没错，就突然而然来了这么一个
1: ，也、yeah, 不还不像就是说，嗯、呃，贾樟柯那个《三峡好人》有一段就是刘关张。说那个那什么，对对对，对你这种意象化的表达，它应该是对它那种就是不
0: 突兀的，它是有<对>那种隐喻在的，是吧对？对对对，没错。你上来的片子，你如果是充满了隐喻式的表达，那你在这儿放一个变脸，我觉得完全 OK。但是你之前都是很偏现实那一挂的，你在这儿来一个，有硬给的感觉吗？因为我也突然间还<也>给你玩点魔幻，是吧？嗯，对呀、啊，对呀、啊，那肯定是我是从事的这个工作嘛，我太知道编剧。到这儿，他可能会是一个什么样的心态？我操，这是向腾辉的情绪该怎么转折呀？嗯、想不到，想不到一个更好的桥段了，那怎么办呢？咱们玩个变脸吧！大家说我操，变脸真绝呀！这个招咱们就用这个。但是你最后呈现出来的效果，它其实是和整个整部影片的叙事基调它是割裂的，
1: 对吧？有点割裂，对对对。嗯
0: 嗯。还有另、嗯、另一个，我觉得这部片子的缺点在于哪儿呢？它就在于说，嗯，对于向腾辉本人的挖掘是不够的，嗯、对吧？嗯嗯嗯，嗯他。只给了短短的一个镜头，就是他妈他妈卧病在床，也有点老年痴呆，记不住他了。给了向腾辉的一个闪回，他教练让他服药，他没有办法继续了，对吧？你这个东西，嗯，因为你主角还是刚才那句话，主角是向腾辉本人。对他那个桥段没有什么说服力，你就感觉是吧对？对对对对对，对对对我想说的就是这个，因为主角你是向腾辉本人啊，嗯、你必须得对这个主角他为什么做出这些事情进行一个很深的挖掘，
1: 对
0: 观众们才能理解你，你为什么不计成本、不计后果去做这样的事情嘛、啊？对吧？那那那你究竟是？甚至我觉得，就出于我来说，嗯，我觉得这个剧本如果能改成这样，可能会变得更好一些。比如说向腾辉他现在打不下去了。他为什么把孩子弄过来，愿意受这些苦？其实是他最开始的目的是想在这些孩子身上继续自己的国际梦想，对吧？他这是人物的一个出发点。但是随着他和孩子们的相处，他开始真正的理解这些孩子们，也尊重这些孩子们。他从一开始那种所谓的自私的感觉，就是想在你们身上完成梦想，变成了我要帮你们完成你的梦，嗯，你们的梦想，帮你们过上更好的生活。其实如果这种。对，其实如果这种处理方式呢，就是你一开始你是一个自私的人，但是你也有你的湖光和转变，最后是一个，对吧？你让孩子们过上更好的生活，这样的主角反而是对于我来说是能更有说服力的一个主角吧？就是我能更理解他的动机，对吧？你、嗯嗯，嗯再有一点呢，就是说这部影片它的故事原型在咱们上一期咱们也聊过了，是一个现实的报道。
1: 对、嗯哎，太熟了，大家
0: 嗯，倒并不是，并不是太熟了。这个现实报道，它注定它是一个偏更沉重的社会议题，对吧？但是，对这个这个问题，咱们今天其实，在群里也讨论了。那你如果是一个用一个这么真实、这么现实的社会议题的话，你必然要在影片里有一些尖锐的追问或者拷问：孩子为什么过不上好的生活？这些孩子为什么没有人管？这是谁？这是谁的责任？应该是我向腾辉的责任吗？不见得。但是，对,对对，嗯，应该是谁的责任呢？那大家心里都有数。但是大家也都知道，现在的这个审查尺度、这个环境不允许讲这些事情。那我觉得 ，OK， 那咱们。可以换一种另外的方式，你去进行一些现实主义的思考。那比如说，在影片里也呈现出了这样的桥段，就是说，嗯，向能辉做这些事情的时候默默不闻，当他火了之后，媒体进来了，媒体开始报道他的负面的新闻。那其实这个嗯问题，完全可以在影片里放得更大一些，对吧？
1: 啊！结果媒体一,一曝光，这个就是事情就解决了，是不是？嗯，对啊，这个问题经
0: 济起来了，是不<吧>是？对对对，这个问题可以可以在在在在这种现实主义基调的影片里得到更好的呈现和展示，让大家去思考，就是说媒体的作用究竟是什么？为什么你们媒体没有？更早的关注到这些孩子们的成长，而是通过我来做。我做的时候，你们不去报道；我做成了，你们开始挖我的黑料，甚至说就是这些对于传媒的拷问。如果是觉得对于刚才咱们那个政府的拷问有点。太尖锐，那我觉得完全这个现实主义的片子可以放进对媒体的追问。但是很遗憾的是，我没有在这部影片里看到更多现实主义的思考和表达。它最后，嗯，既没有更现实的、更尖锐的思考与表达，也没有说，嗯，更激烈，比如像《爆裂鼓手》或者《摔跤吧，爸爸》那种，比如《梦想传承》或者是纯运动题材的那种热血和激昂。嗯，这两这两者是现在都。有一些，但是都没有做到极致，最后让这个片子，嗯，怎么讲？所谓的它的核心与灵魂，就流落到了一种，嗯，乏善可陈的一种感觉吧。这个，对对对，这其实是我，嗯，认为这部影片最大
1: 的一个败笔。其实你的感觉我也能感觉到哈，就是想让他就再力度再大一点，是吧？就是没错没错，没错更精彩一点，就是全给的再狠一点，是吧？给观众再狠一点。但是你没等到
0: 那情景，是吧？对啊，你已经用了这么一个大家都知道的故事基底做，那你为什么不做的更现实呢？那反而最后呈现出来了，是一个嗯，怎么讲，就是不痛不痒的这么一个商业片嘛，对吧？对对对对对
1: ，嗯，其实药药神也能得影。我
0: 嗯，但是其实我这个话嘛，也是分两头说。<对>嗯、刚才的那些评价，其实是之于这部电影，就还是我。那个电影本体论那个思路，就是说这些问题当然是存在于这部电影本身的一些问题，对吧？但是这部电影它是王宝强的第二部作品，我依然会觉得王宝强在这部电影里有了太大太大太大的进步了。他真的是一个非常非常有诚意的演员和导演。
1: 哎、太,太牛了！我想知道他这个副导演是谁？呵呵他这个执行导演到底是谁？你知道吗？我感觉给他帮忙帮了好大呢
0: 。你、嗯、就哪怕执行导演或者副导演再牛逼再厉害呢，如果你作为导演你听不进去话，那不也白扯吗
1: ？对对对，也有,有这种可能。嗯嗯嗯
0: ，但是现在呈现出的效果，嗯、它问题是有问题，但是它好不好呢？它确实是有闪光点的，对吧？对对对，确实是有闪光点。对吧？对于一部文艺作品的评论嘛，咱们在之前在播客里也说过很多次了，就是不虚美不隐恶，它东西好就是好，它不好就是不好，优点咱们也要夸，它的缺点对吧？嗯，咱们也要聊一
1: 聊。而且呢，最可怕的是，嗯、王宝强居然拍出了自己的影像风格，你知道吗？没错，没错，没错，这也是我想说的。的啊嗯、这个他妈就是新导演，知道经过多少年才能形成自己的影像风格，是吧？嗯,嗯，嗯、就是王家卫第一部的时候都没有这么影像风格这么明显，你知道吗？没错，嗯，太神<深>了
0: 。我这个
2: 作为一个没有看过电影这个观众来说，就是从两位老师的评价吧，就是这部可以总结一下，就是这部电影它这个完成度非常高，这个画面非常有这个影像风格，表演非常非常优秀对、嗯，对。然后我觉得可能和丽丽老师的职业。因素有关，就可能对这个呃剧情比较严苛了一点然后我觉得听完两位老师讲述之外之后呢，我还是挺
0: 想去看嗯，这一部确实是，如果说在暑期档你让我推荐一个你值得花钱去看的片子，那只有这一部了。对，只有这一部了。对,嗯、对
1: ，上半场只有这一部啊，下半场还有几部啊。啊，咱们接着就聊聊，聊完八角龙中啊，咱们就聊聊。<音>我们最想聊的一部了，就是《长安三万里》了
0: 。哈喽，大家好，我是你们的好朋友猴哥。本期还是未完待续，想知道《长安三万里》好不好看？下期就会揭晓。俺老孙先行去也。<音>